0: Un podcast Mi vida es mía Y ustedes dirán Señor, nadie quiere adonearse de su vida Allá usted con su problema Nuestro artista convierte las rosas en canciones Y las canciones en historias de amor Nuestro artista en esta noche Sandro Ya llega con otra de sus historias tan fantásticas como real Buenos días para esta plilla de amigos que le acompañan Llegó al colón seis para triunfar es aquí. Entonces me quedo porque me tratan bien. La radio es un eterno milagro. y toda la banda de Rapi. A mí me gustaba que me respetaran como oyente cuando era solo oyente y me gusta ahora que me respeten como oyente. ¿Qué es lo que más incomoda Navarreta? Yo en la radio soy un refugiado emocional. Qué grande acompañar a la gente en momentos difíciles. Les pido que aplaudamos al oyente de la radio. Para el oyente fue hecha la radio. Gracias por existir. ¿Qué es un podcast? Héctor Larrea, una vida en la radio. Y soy un niato al que la vida lo ha tratado bastante bien en promedio. A veces eso, a veces bien, a veces mal. Creo que hay una letra que lo dice. Y así he vivido sin protestar, a veces bien, a veces mal. Soy ciertamente tímido, tengo miedo que me digan que no, que me echen al diablo, que me peguen una patada. Fe poética tenía. Si yo quiero tanto esto, a lo mejor se da, ¿por qué no? En el 52 creo que le escribí a Antonio Carrizo, preguntándole qué había que hacer para trabajar en la radio. Y me contestó, para ser locutor hace falta una vasta cultura. Y dice, y cursar la escuela secundaria, hay que tener quinto año, y se hizo contestar Carrizo, ¿eh? Las voces de Cacho y Carrizo, por su contenido artístico, cambiaron la proyección de Radio al Mundo. Yo soy un gran oyente de radio, yo escucho todas las radios. Dar algo aproximado a lo que se espera, ¿no? No todo lo que se espera porque hacemos lo que podemos ¿no? y rara vez lo que deberíamos. Me gustaría haber sido mejor padre, por ejemplo, pero cuando vas a mil no te das cuenta. Yo en la radio soy un refugiado emocional. Mi razón de ser, mi justificación, un niño solitario, bastante solitario, con una orfandad demasiado temprana. El enorme amor de mi madre que me sacó a flote. Pero sé que este refugio no es para siempre. En un determinado momento los años van a ganar, pero estoy dispuesto a estar solo. La radio es tan bien hechora que me está proveyendo de valor para enfrentar más tarde la soledad quiero decirles que resolví ponerle fin a esta carrera de 60 años de trabajo, que quiero agradecerles a todos, le comuniqué oficialmente al gerente artístico de la emisora el amigo, el entrañable amigo Martín Jiménez, que ya no cuenten conmigo, agradezco los ofrecimientos reiterados de la emisora para continuar lo agradezco eternamente pero ya es hora de quedarse en casa, quiero agradecerles oyentes, esta amabilidad que han tenido durante tantos años de hacer mi vida más feliz, ojalá yo en pequeña escala haya hecho para algunos un momento de la vida más feliz he tenido tantas experiencias con la radio de chico, de grande ahora, ahora mismo pero de chico yo creo que una de las experiencias más notables había muerto mi padre yo tenía 10 años el luto de mi madre era severísimo. Antes, las viudas vestían de negro por lo menos por tres meses. Un trajecito, de esos trajecitos astres que usaban las señoras, medias negras, zapatos negros, cartera negra, un sombrerito, un velo y todo el dolor. Trasuntaba el dolor, ese negro comunicaba el dolor, no, no había duda. Se cumplieron tres meses y una de mis tías me dijo, ¿por qué no le decís a tu mamá que podrían empezar a escuchar la radio? De a poco, y entonces mi tía le dijo, ¿por qué no encendés la radio que a, a Héctor le gusta tanto? Bueno, vamos, yo fui y dije, mamá, ¿la puedo encender? Sí, ¿la, puedo encender? la encendí, ella estaba detrás mío, puse un programa que se llamaba El Relámpago, era un programa que estaba conducido por Jaime Fonsarabia, un gran animador de aquel entonces, estoy hablando del año 49, y hubo enseguida un chiste, y yo Hace como un movimiento reflejo Miré a mi madre Y mi madre, escuchando ese chiste Sonrió Tímidamente, pero sonrió Yo consideré que era un milagro Y fíjate La radio Amigo mío Amiga mía Es un eterno milagro El que quiera creer Que crea Y que sea lo que sea Yo creo que la, la programación de la música en la radio tiene mucho que ver con la intuición del que programa. No, no creo que haya dos personas iguales programando música. Yo programo en principio lo que me gusta. Al principio lo pensaba mucho, pero como tuve la oportunidad de experimentar ya en la propaladora de Bragado... A partir de cuando tenía 13 años, comprendí más o menos qué es lo que le gustaba a la gente de mi nivel socioeconómico. Yo era de clase baja, baja. Clase baja y un poquito más abajo. Esa base de la sociedad es muy numerosa, siempre lo fue. Lo que a mí me gustaba coincidía con los que escuchaban, porque yo tenía rebote directo. Los pibes se juntaban en las esquinas a escuchar alguna música que yo pasaba, casi siempre tango y folclore, y sabía lo que le gustaba a la gente. Entonces, yo pensé que era lindo continuar con eso en radio más tarde. Ahí está la clave de que a uno le vaya bien, en este misterio, en este enigma, que es la comunicación a través de la radio. Allá por las mañanitas, don Héctor llega con mucho apuro, mateando con las chinitas, lo pasa churo, lo pasa churo. La música de esta tierra siempre se empeña por difundir. Rapidísimo lo informa y también desde hace tiempo es otra forma de despertar Andando por las mañanas con muchas ganas, con muchas ganas Rapidísimo es la clave de las mañanas porteñas Y también es una seña para la gente del interior Todo va mejor, con Héctor, con Rapidísimo, sí señor yo necesitaba dos horas para eso, el formato que me había hecho en la cabeza. En vez de dos horas me dijo, no, tengo media, me dijo el gerente de Radio El Mundo. Dice, tengo media, ¿te gusta igual? Sí, ya gozaba, ya hacía sí, el mundo del espectáculo. La gente vivía mucho más loca por la gente que trabajaba en la televisión. Era como un monstruo de dos cabezas. Trabaja en la televisión, a ah, la flauta. Empezaban a conocerme, me hacían pasar en la cola del banco, unas cosas bastante incómodas. Después eh, había que hacer cosas cortas, que era una manera de no correr el riesgo de cansar a la gente. Porque yo todavía no sabía cómo iba a recepcionar qué quería la gente. Yo le traía un material que estaba en desuso. ¿Cómo iba a reaccionar la gente? ¿Qué sé yo? ¿Tendré público? No sé, alguien va a ver. Y bueno, empecé así, rápido, tic, 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 tic. Ah, me dice, vas a tener que hacerlo muy rápido. Bueno, le ponemos rapidísimo. Rapidísimo. Rapidísimo tiene. A un hombre lo habían operado de la vista. Y parecía que perdía la vista. Dice, el único consuelo que yo tenía era, con una radio gangosa puesta acá, escuchar los tangos de Rapidísimo. Qué grande acompañar a la gente en momentos difíciles. La compuse en el auto, porque antes de ir a hacerla en Puerto Rico, la hice acá, con un coro profesional de varones y mujeres, tipo candombe era, y el Sexteto mayor. Y tenía que componer la, la letra. En la mañana fresca y temprana como una rosa. Un duendecito frail chiquito sale a pasear. La letra. Son seres tiernos, son los eternos componedores de un mundo loco que piensa poco importarse bien. Los artistas son los grandes componedores. Quedan los artistas, dice la canción. Y por eso a mí me gusta promocionar los artistas. Y por eso la canción se refiere exclusivamente a eso. Es nada más que un sueño, rapidísimo. Era ganas de ver un mundo diferente, más lindo. Y la música puede posibilitarlo. frasca y temprana como una rosa un duendecito frágil chiquito sale a pasear él lleva el sueño lindo y pequeño en un bolsillito que cada día con alegría quiere entrenar Los transistores toman colores iluminados porque dibujan una burbuja monopatí Rapidísimo, contentísimo, entusiasmado, es el piloto de este alboroto y real al fin. Nube repleta de vagonetas y trovadores, ilusionistas, magos artistas viajan también, son seres tiernos, son los eternos componedores. De un mundo loco que piensa poco en portarse bien. Si usted confía en que todavía conserva el niño, entre asombrado e ilusionado dentro de sí, y en un rato en el garabato de esta aventura, que mentira de una gran gira en monopatín. Una vida en la radio. Renovado Y una noche nos presentamos en el Club Victoriano arenas de Villa Castellino, en un concurso de cantores que se estaba llevando a cabo. Nos anunció un muchacho que hacía poco había llegado del interior de la provincia de Buenos Aires. Era bastante gordito, tenía una peinada gardeliana y una voz brillante, vigorosa. Y desde esa noche nos hicimos buenos amigos. Y me siguió presentando durante un largo tiempo más, incluso... Hasta mis comienzos como solista Cuando murió mi viejo Este amigo me prestó la plata para pagar el sepelio Porque yo no tenía un mango Me hizo un favor que todavía le dio La plata se la pude devolver Pero el favor todavía no Ese amigazo era y es Héctor Larrea Yo te saludo hermano y París Se arrodilla ante... Un día iba a la casa de Sandro, era el sesenta y pico. Me bajo de un colectivo y iba a tomar otro y estaba saliendo una música hacia afuera de una casa que vendía discos. Y había mucha gente escuchando, mucha gente escuchando gente que se bajaba del, del, del micro y no podía seguir caminando, se quedaba a escuchar. Estaban pasando un disco de Piaf Y yo dije, esto es un fenómeno. Yo tampoco entendía una palabra, pero yo también estaba enganchado al arte de Piaf Art desde hacía muchos años, desde antes de venir a Buenos Aires. A mí me gustaba muchísimo. Entonces pensé, esta, esta es una figura para toda la vida. Vamos a hacer un tango preferido del público hace muchos años, La Mariposa. La noche del Colón, inolvidable para mí. Yo ya venía presentando Osvaldo desde hacía largo tiempo, tuve cierta amistad con él. Y esa noche era importante. Había escrito varias presentaciones y rompía los papeles porque no me gustaban. Llego al Colón y no tenía presentación. Era tal la emoción que tenía, tal la responsabilidad que sentía, que dije, bueno, que Dios me ayude, salgo a improvisar. Y Osvaldo Pugliese llegó al Colón. Y solo cuando se ama mucho la música popular, cuando se la quiere del fondo de las entrañas, cuando uno busca su identidad y entre las cosas o los caminos en los que busca su identidad como ciudadano, como hombre, como persona, como pueblo, está la música popular, solo así puede comprenderse todo lo que eso significa decir y Osvaldo Pugliese llegó al Colón. Agarré la presentación por el lado del agradecimiento, de modo que desde lo más profundo de mi corazón era yo, el ser, la persona, el que hablaba, más que el profesional. Yo no decía lo que convenía a la escena en ese momento. Yo le agradecía a Osvaldo, gracias, porque nunca nos falló. Osvaldo era un gran músico y una gran persona. Siempre es necesario tratar de elevarse un poquito. Tomando poéticamente la expresión de Borges, es cuestión de no arrastrar nunca al ángel. En mi relación con la gente a través de la radio, yo he tratado de ser cada vez un poco mejor. Y no de permanecer, sino de vivir, crecer. Y cómo se crece elevándose, respetando al oyente. A mí me gustaba que me respetaran como oyente cuando era solo oyente y me gusta ahora que me respeten como oyente. Desde hace mucho tiempo y conversando con gente que ya no estaba con nosotros, yo era chico, tenía 12, 13 años y les preguntaba a los viejos gardelófilos qué es lo mejor de Gardel, recuerdo que siempre se preguntaba eso y muchos conocedores decían desde no hay nadie que pueda interpretar de Edén, además de Gardel. Creo que exageraban un poco, pero sí. Escuchando la versión, el protagonista está muy enamorado de una mujer que no le jugó bien, pero él le dice que la ama hasta el delirio, tan hasta el delirio, que por seguirla hasta el infierno, él despreciará el Edén. Él la ama, la ama hasta el final, la ama como es. Tiene cierta concepción hasta religiosa, ¿no? A lo largo del tango, Gardel expone diversos estados de ánimo. Es un drama, un dramón tremendo. Que esos dramas hay que mirarlos en sentido figurado. Son ficciones, en muchos casos metafóricas. Esta es una gran metáfora que Gardel interpreta como lo interpreta porque es él. ¿Por qué es él? Ah, no sé. Porque yo creo que lo mejor que puede pasar ahora... ¡Sí, carrito! ¡Que cante Gardel! Sin embargo, ante el eterno Será el mismo mi desdén Y en mi amor profundo y tierno, Por seguirte hasta el infierno oh, Yo desprecio de uh, Héctor Larrea, una vida en la radio. Señora radio, de mi mayor consideración, soy un chico de 10 años. Estoy en cuarto grado y escucho mucho, pero mucho, sus audiciones. Me cuentan que desde chiquito me atraía su sonido. Desde que tenía más o menos 5 años, Comienzo a recordar nombres de audiciones para no perdérmelas. Quiero agradecerle, señora Radio, todo lo que aprendo gracias a usted. Aprendí a reconocer todas y cada una de las músicas de cada región de mi patria y parte del mundo. Soy feliz escuchando su música, escuchando a sus humoristas, a sus informativos, donde aprendo nombres de países remotos y raros. Escucho, señora, con agrado, comentaristas que hablan de temas novedosos e interesantes que anoto para preguntarle a mi maestra después. Espero, señora Radio, conocerla alguna vez personalmente, cuando sea más grande, y entonces poder agradecerle personalmente todo lo que da. Su tarea es luminosa, créamelo. Y ayuda a la gente a calmar sus penas, a alegrar sus vidas. Y a muchos, o para muchos, es una luz que puede enseñarles a encontrar su camino. Yo sospecho, señora Radio, que estoy encontrando el mío. Afectuosamente, Héctor.